0: Oke, okay, selamat malam. Balik lagi di Salah Sembilan Podcast. Ya, seperti biasa, ketika mau mulai bahas tipis-tipis hasil Liga Champions, pasti MC-nya dikasih ke yang tim favoritnya nggak main di Liga Champions. <tik> <tik> Oke, okay, balik lagi sama gua, Reki. Di sini yang akan bawain episode kali ini. Yang hadir di sini ada siapa aja nih dari Agi di... is in the house. Agi, lalu ada Alvin is Alvin, dan... not good. <laughs> dan Fajri, Fajri apa kabar Fajri? Baik, baik, baik. Baik ya. Dan kita uh, di episode kali ini minus Dias ya. Kemana nih Dias nih?
1: Kemana ya? Jadi...
0: Kabur karena emu habis. <laughs> <laughs> bukan gua yang ngomong ya Diaz yes, ya. ya, Bukan gua. Kita juga ngomongnya. Jadi di match day 3 Liga Champions yang berlangsung kemarin, ada beberapa match uh, untuk tim-tim yang diunggulkan di atas keretas ini sebenarnya nggak ada kejutan ya. Semuanya berhasil meraih hasil positif gitu. Seperti misalnya Bayern, ya kalau Bayern itu kalau nggak ngebantai itu bukan Bayern ya. Dia menang 6-2 lawan Salzburg, Real Madrid sama Inter Milan ini sempat sengit juga kejar kejaran yang dimenangkan Madrid 3-2. Lalu City dan Olympiacos. City menang 3-0, clean sheet. Lalu Porto Marseille, 3-0. Atalanta sama Liverpool juga ini cukup mencolok. Nanti mungkin akan dibahas tipis-tipis sama Mas Agi ya. Final Liverpool berhasil menang 5-0. <SILENCIO> Barcelona juga akhirnya... Meraih kemenangan setelah kemarin-kemarin di La Liga performanya kurang baik. Namun di Liga Champions ini dia berhasil menang 2-1 lawan Dinamo Kiev Dan Juventus menang lawan Feren Faros dengan skor pas 1. Dan Dortmund 3-0 melawan Klub Kru. Jadi, oh satu lagi Chelsea juga menang 3-0 menang besar lawan Rennes. Nah, itu yang bikin tim-tim uh, Inggris sebenarnya meraih hasil yang positif nih untuk uh, wakil Inggris. Cuman ada satu wakil Inggris yang ternyata uh, kebalikannya yaitu MU yang ternyata secara mengejutkan kembali meneruskan tren negatifnya setelah kalah melawan Istanbul Basak Sehir di grup neraka. Dan di masih di dalam grup itu juga PSG kalah oleh terbilipsik dengan skor sama 2-1 sehingga grup neraka itu yang makin apa ya? Bisa dibilang sengit enggak sih grup neraka itu? Sebenarnya ya. ini gua atau Agi? Ah uh, ya siapa aja dulu. Agi dulu deh. Ya
2: Enggak yang yang bikin lucunya itu adalah Anekdot ketika grup neraka yang seharusnya setan berbahagia di sana Tapi sepertinya tidak Masih ada tuh ketakutan
0: gitu Jadi udah kita bahas tipis aja nih yang skornya Yang di luar prediksi MU lawan Istanbul Gimana nih Vin? Review tipis-tipisnya nih Vin Motable juga nggak apa-apa sih Tapi kalau untuk MU mah bebas dah
1: Ya sebenarnya kesimpulannya sih di awal ya MU goblok sih Iya, konsisten.
2: Kenapa? Konsisten dari awal kita membahas MU pasti selalu goblok.
1: Iya, MU goblok gitu. Ini gua kan ngefollow akun ini ya namanya The XG Filosofi. Di sini angkanya itu di full time si Istanbul ini 1,19 sedangkan MU cuma 0,54. Dari iya, dari angka ini menunjukkan bahwa MU itu nggak bisa bikin peluang yang berkualitas gitu. Satu gol martial itu Emang agak, ya itu bagus ya, gol bagus, tapi sulit gitu loh. Dari sudut yang sulit, crossing juga itu kayaknya cuma beberapa kali. Dan juga di luar itu enggak ada peluang-peluang berbahaya lainnya sama sekali gitu. Dan yang parahnya adalah... MU ini kan depannya ada banyak ya pemain berkualitas sebenarnya ada Rashford, Martial, terus playmaker dua ada Mata, Bruno, terus ada Van de Beek yang, iya yang pencari ruang juga. Terus di DM nya itu nama Jamati yang emang uh, kualitas passingnya bisa breaking the lines gitu. Tapi anehnya MU itu nggak bisa bikin peluang terutama di final thirdnya itu jelek banget banyak salah passing dan gua nggak paham sih itu sebenarnya masalahnya di mana kayak apakah instruksi pelatih yang salah atau emang pemainnya aja yang nggak bisa menjalankan instruksi pelatih gitu itu hmm. terutama di gol pertama ya lo kalau lihat gol pertama itu dembaba di depannya emang matich matich tuh pelan coy kenapa dia disuruh ngejaga dembaba itu itu menurut gue salah pemain sih
0: ya, ya. kayak gitu jadi, ya kita kalau membahas emu ya
1: mm -mm. <laughs> jadi kesal tuh kalau kat, mengutip kata Coach Jackson ya, ini tuh kesalahan tingkat SSB. gitu. Jadi, ini tuh harusnya kesalahan-kesalahan dilakukan oleh uh, tim sekelas sekolah sepak bola, bukan tim kayak MU gitu loh. Ini basic banget kesalahan-kesalahannya. Jadi, aduh, gue sebenarnya udah no comment sih ya. Kalian buat yang pingin lihat MU, ya nonton sendirilah. Gue yakin ya, pasti ya. ngantuk, tidur. Iya,
0: Lihat banyak di Twitter juga meme-meme, yang terutama yang... Gol siapa tuh gol keberapa lah nggak tahu. Yang si tiga backnya itu malah numpuk di kanan gitu.
1: ya gol kedua. Yang pada
0: ngumpul. Oh itu golnya Demba Ba itu? Oh
1: bukan bukan itu gol kedua bukan Demba Ba Demba Ba. Oh. iya. Nah, ya.
0: Itu lucu juga gitu kalau dilihat dari satu foto itu juga kayaknya udah mewakili perantakannya <laughs> MU. Iya. Oke nanti detailnya mungkin akan dibahas di preview yang nanti IPL kali ya uh, gimana nih MU ini. Nah
2: atau mungkin lanjut. bisa jadi Hah? bisa jadi juga. MU itu bukannya gimana-gimana Tapi bisa jadi dia tuh kayak grogi gitu ngelihat adanya Martin Skirtel Ngeliat <tuk> <tuk> Martin Skrtel yang sebegitu Garangnya kan di Dulu di Liverpool mungkin keinget-inget lagi gitu.
0: Pernah main juga lawan Indonesia kan tuh Kalau nggak salah oh, pernah <tuk> ya? Iya gak sih dulu yang Liverpool kesini
2: kan Iya Mas masih eh, skerto, skerto iya ya iya, iya. Mas, Mas, masih Suarez, Mas, Suarez iya. Sterling. Gitu. Ternyata
0: masih ada loh dia, ya kan udah udah
2: pensiun gimana? Kartu kuning kan dia kemarin.
0: <laughs> Garang gitu. Dan ada okay. lagi
2: ada ada Rafael Ada Rafael Oh iya. Ah,
0: dia mantan mantan IPL ya. Ada kumpul ya.
2: Gila.
0: Dembaba juga udah dulu yang nggak sempet patah kaki, ternyata ada di San Blue sekarang.
1: Iya. pemain-pemain iya.
0: muslim emang kumpul-kumpul di sana.
1: <laughs> oh, <laughs> itu enggak sih? Ozil. Ya,
0: emang iya, emang liga paling tepat buat Ozil tuh balik iya. ke Turki tuh. <laughs> <laughs> Sampai
1: Sampai
0: Oke, lanjut. Dan... Ya, kita ngeji. bahas tipis ke yang habis bikin rekor ya. Ini koreksi kalau gua salah nih Erling Haaland. Katanya kembali bikin rekor lagi setelah men mencetak 2 gol lawan Bruce. Gimana, Fajri, ini review uh, tipisnya?
3: Ya, kalau record Alan selalu... ah record rekormu nih tapi gue <laughs> lebih pengen bahas Dortmundnya sih sudah Oke. Kalau bahas uh, Halan, kayaknya semua orang juga udah bahas Halan. Bener bener. Ya gue udah bosan lihat itu kalau misalnya pada nonton pandit-pandit ESPN -pandit atau mana-mana pasti kalau Dortmund yang Halland. pasti Halan yang dibahas. Jadi ngulolin satu gol juga Halan yang dibahas. <laughs> <laughs> Jadi intinya ya. kalau Dortmund kemarin menurut gue situ dia menang uh, menang enak ya, menang rapih. Jadi kayak uh, gue sangat senang karena gua ngerasa uh, sebelum-sebelumnya Dortmund tiga, selalu di formasi 3 back. Tapi karena uh, kayak cedera, amerikan covid gitu-gitu, sekarang di posisinya uh, back 2, 2 back. Dan sekarang pada 2 3 1 tapi sejak 4-2-3-1 menurut gua uh, permainannya rapi, defensif ininya bagus, profesional gitu istilahnya. Uh, dulu tuh yang seringnya kalau misalnya uh, apa menit-menit akhir kebobolan atau gol-gol bodoh kayak gitu-gitu uh, alhamdulillah nggak ada lagi dan sekarang kayak di apa kalau nggak salah ya, itu di dalam uh, untuk 5 European top 5 leagues itu liga terbaik Eropa, 5 liga terbaik Eropa. Dortmund tuh defense terbaik karena dalam berapa game sekarang sih udah sepuluhan ya itu tuh baru kebobolan dua gol doang dua gol iya di wow. oseri itu di di bundesliga bundesliga matchday 6 baru dua gol kalau keseluruhan baru lima gol
0: wah wow. oke okay. dua gol juga di bundesliga doang ya itu udah, itu
3: udah. Hmm. Oh. jadi gue seneng uh, tapi ya let's lah buat let's see, buat Buat hari Sabtu nanti <lambat>
1: Jadi okay. lu Lu bangga di Liga Petani Dortmund Aja <laughs> eh,
3: Petani macam apa cuy Orang di Champions League Perwakilan Bundesliga Menang semua 5 <laughs> oh, <okay. laughs> 2-1 PSG Menang kosong Shakhtar 9030 sama saya bayar ya apa-apa lagi-lagi
0: sentimen lagi sentimen. Pajak <laughs> <laughs> iya aja yain yain
2: aja ya, dulu. Ya dulu lah. <laughs> <Semuanya> <laughs> dianggap dianggap jelek <laughs> setelah <laughs> kalau main lagi mental illness. Ngomong-ngomong tadi ya soal Rbilip ternyata tanpa adanya uh, siapa? Uh, Mbape Timon? itu oh, Mbape mah PSG. Iya, yeah, tanpa adanya oh, iya, iya. segitunya ya mesti kayak sekelas PSG yang menyeramkan di Liga Prancis <laughs> tapi melawan RB Leipzig aja kayak ya kocar kacir
1: nggak ada Neymar juga Back-nya juga
0: mungkin kehilangan Thiago Silva si sosok yang emang leader di untuk commanding di belakang yeah. karena kan udah dipindah ke ini Estafetnya ke yang muda muda kan
1: Kimpe Mb. Mm -mm.
3: Dari kalian ada nggak sih yang yang observasi apa PSG dari kayak sejak awal musim gitu?
1: Sorry ya, gua nggak ngikutin Liga Petani jadi soalnya. Iya, <laughs> <laughs> lihat aja ntar
0: kalau lagi di Banda Paris nggak yang... terlalu. Tapi mungkin nanti kita bisa uh, episode khusus kali ya bahas Paris kalau memang lalu. trennya masih negatif terus nih gitu. Kita coba kulik Paris juga nih. Nah kayaknya belum banyak yang kulik. Oke, okay, lanjut yang mencolok juga nih. Setelah tadi 3-0 Dortmund, Liverpool juga berhasil menang besar. Akhirnya clean sheet setelah di beberapa match terakhir Premier League, Liverpool lagi kebobolan mulu. Akhirnya clean sheet juga. Nih. Ini Adrian bukan di gitu. <tentu> ya,
2: bukan dong. Sudah tentu. Ketika clean sheet sudah tentu bukan Adrian si Bang Jago. <tentu> ya, kalau bisa bahas kalau clean sheet Bang Jago itu selalu tidak pernah eh, melakukan clean sheet, itu sepertinya bukan karena Bang Jagonya itu tidak... <laughs> Jago senang untuk berbagi gitu. Emang anaknya tuh ini banget, rendah hati banget. <laughs> Oke, okay. ini langsung aja kita bahas Atalanta versus Liverpool nih. Ya, tipis-tipis saja. Tipis-tipis aja ya. Jadi uh, Atalanta versus Liverpool itu 0-5 uh, kemenangan besar di mana Jota melakukan uh, Hat-trick dan uh, gol dua lainnya itu ada Salah dan Mane. pertandingan kemarin merupakan mimpi buruk bagi Atalanta dan bagi Bobby Firmino menurut kabar yang kini tersebar <award> ya. Jadi kalau bahas pertandingan lawan Atalanta udah wajib hukumnya kita bahas dio gol Jota yang akhirnya kini hmm. telah dilirik oleh banyak mata penggiat sepak bola di seluruh dunia berkat hasil konsistensinya selama per pertandingan kebelakang termasuk gol cedriknya di Stadion Atleti Azuri di Italia kemarin. Uh, bahkan untuk statistik match ya guys, uh, kemarin itu dari 12 shoot on target yang dilakukan oleh Liverpool, 4 diantaranya dilakukan oleh Jota dengan empat kali tendangan yang tiga Enggak. diantaranya yang membuatkan gol. Mm -mm. hey, Jota,
0: Jota starter?
2: Apa start? Jota starter. Oh, Dia starter. main 65 menit. Uh -uh. Jadi gue selaku fans Liverpool, uh, semakuin di ini orang bisa bersaing di starting line-up lini depan Liverpool. Bukan cuma bersaing dengan Firmino ya, tolong dicatat, tapi juga bersaing dengan trio Firmansah itu. Hmm. Nah, uh, selain itu hal yang tak terduga terjadi di lini belakang di mana pemain kicik pentolan Akademi Liverpool, yaitu Rich William yang berusia 19 tahun, mampu mengantongi striker sekelas Japata cuy. selain itu pemain muda lainnya seperti Curtis Jones dan pemain idola Alvin yaitu Neco William itu mampu memberikan <laughs> performa yang tidak kaleng-kaleng. <laughs> oh iya. Okay. Uh, serta Simikas yang mulai dimainkan setelah melewati fase adaptasinya dan Shakiri yang makin pede ada di posisi depan. Oh uh, terus uh, ini juga jadi jawaban atas pertanyaan banyak orang ketika awal mula Vivid cedera ya. Liverpool bisa apa uh, yang bahkan Fabinho yang digadang akan dikuras habis untuk membantu oh, ya? pertahanan Liverpool meski akhirnya menepi juga akibat cedera, tapi ternyata semuanya mampu dihadapi oleh Klopp squad dengan hasil berupa kemenangan gitu.
3: Eh, sorry Fabinho tuh cederanya cedera apa bukan Covid ya? Uh,
2: bukan, dia uh, cedera apa namanya? cedera otot. Oh ya yeah, sama tapi catatan ya untuk tadi uh, yang saya bilang Kolop Squad eh, memberikan hasil berupa kemenangan dengan catatan kipernya bukan Bang Jago itu aja.
3: <laughs> catatan
2: penting ya.
0: Catatan pentingnya.
2: Betul dan <laughs> lalu Ali Mane salah TAA terus hando itu juga cukup baik dalam menghidupkan eh, permainan kemarin. Terus terakhir butuh satu kemenangan lagi Liverpool dapat lolos dari fase grup eh, UCL saat ini. Semoga ini jadi awal yang bagus untuk menciptakan kembali mimpi indah di Istanbul final nanti cuy. Oke. Okay. Oh, ya? bukan? Kalau <laughs> <Enggak. laughs>
3: Istanbul Basakir ternyata ngalahin klub-klub lain, terus kayak peringkat dua, terus ketemu Liverpool.
0: Hahaha.
1: <laughs> yes. Oke, okay, thank you. Stadionnya stadion yang apa? Stadion yang ini kan di yang pas Liverpool. Ya Atatur, kan ya, yang menang Liverpool. Jauh. Ya, iya Tapi
2: di Istanbul kan? Ya, di stadion Stabu, sama Stabu. itu. Tapi kalau stadionnya gue nggak tahu deh. Iya ya? Iya, stadion yang sama itu. Iya, so, Istanbul ya. Stadion. Ya makanya harapannya melakukan uh, miracle yang sama gitu. Dejapu. Dejapu, amin. Nah, gampang lah, nggak males ain. Kalau misalkan harus kalah dulu, iya. terus drama-drama. Aduh, wacuy kalau deg-degan tuh suka capek.
0: Oke, jadi back-nya Liverpool ini menarik ya ini. Uh, kemarin lawan Atalanta yang diturunin si uh, Rhys William. Ya. Sebelumnya lawan Sheffield ya, yang sebelumnya di IPL yang diturunin Nat Phillips. Gitu. Jadi kayak Klopp juga masih coba-coba juga ya. Iya, uh,
2: nah, ya. karena Nathan Phillips juga nggak dimainkan di Liga Champion. Nggak oh, masuk, gitu. masuk list champion.
0: Oke, okay, oke okay, jadi habis ini langsung aja sih ya, ini enaknya langsung dilanjut aja nih. Di match pertama nanti ada big match di EPL game week 8 yaitu City versus Liverpool ini. Nah, mungkin tadi lagi bahas Liverpool, langsung aja e. nih gua sambungin nih. Kira-kira <laughs> nih Gi, e, pertama dari pemilihan back aja dari prediksi Agi nih. Yang diturunin Klopp berani enggak nih lawan City kan onotaben yang dua musim terakhir ini, Liverpool City itu, titel paling, uh, yang diunggulkan. Kalau nggak Liverpool, City Liverpool, City setidaknya di dua musim terakhir gitu. Dan, setelah penampilan di, dua, dua tiga match ke belakang, kan Liverpool tampil dengan back yang, uh, bisa dibilang, pincang lah, karena nggak ada VPD, uh, Jurgen Klopp masih coba-coba, entah itu Nat Phillips, atau Riz William, atau kemarin sebelum Fabinho, cedera Fabinho yang diturunin, bahkan di Twitter, ya, ada juga yang bilang rumor-rumornya Henderson udah disiapin buat tampil jadi baik gitu nah ini lawan City ini kira-kira si dari lini belakang dulu aja deh si Klopp uh, beraninya pasang siapa nih
2: Oke oke kalau bahas IPL gue mau pakai jaket dulu ya karena you know You know, inilah like, <laughs> selalu dingin guys <laughs> mungkin perlu digambarkan karena Alvin sama Reki ini sepertinya udah lama nggak ngerasain gitu <laughs> oh, lupa yeah, Arsenal pernah ya lo pas awal
1: aja ya lupa
0: iya yeah, awal musim cuy kalau uh, masih
1: absen masih absennya di atas Kalau gue sekarang lagi nyalain lampu, Gi Gelap Oh, gelap, <laughs> Gua <-Guala, coughs> gelap. Uh, yeah. Oksigen masih ada oksigen Ya, ada lah nah, Tulis,
2: tulis
0: ya. Hati Hati-hati, okay, Sentimen, Gi Sentimen, Gi Sentimen, <laughs> Gi
2: Ya. Jadi sebenarnya ini bukan laga big match ya karena peringkat 10 melawan peringkat 1 jadi ya laga IPL Wah. seperti umumnya biasanya.
0: Confident tinggi <laughs> kalau
1: bukan ya. big match berani enggak pakai Adrian. Nah. <laughs> <laughs> okay. ya, sebenarnya Klopp
2: itu selalu mengeluarkan kartu as uh, dia itu dengan lawan-lawan yang memang standar gitu. maksudnya kalau usahain lawan City peringkat 10 mah ngapain Bang Jago diturunin gitu. <laughs> Bang Jago itu udah beda levelnya sama kiper-kiper yang ada di dunia gitu. Itu pertahanan terbaik Apa sih? Okay. Jadi Oke, okay. tadi lanjut uh, ya Bang. Uh, Back Uh, kalau untuk back sih, kalau menurut gue karena ngeliat kemarin Matip sudah dibawa ke Italia, guys Jadi kemungkinan besar Matip akan dimainkan nih uh, Mulai duet lagi dengan Jogomes Jogo ya, uh, Entah walaupun bisa kemungkinan juga uh, ada pemain-pemain muda dijadikan starter tapi kemungkinan besar kalau gua sih lihatnya jurnalmatip gitu. Nah, untuk bahasan soal Hendo akan uh, ke belakang atau Milner waktu itu juga sempat rame,
0: Iya. Yeah.
2: Sebenarnya kalau uh, klub itu tidak apa ya? Ketika dia masih memiliki pemain akademi itu mereka uh, di dia pasti akan selalu le lebih condong memberikan peluang gitu. Jadi untuk Hendo di belakang atau segala macam itu, itu kayak jadi opsi yang paling 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 buruk gitu. jadi selama ini jauh lah dari pikiran Hendo akan dijadikan back itu yeah. sih kalau menurut eh uh, terus kalau untuk bahas City Liverpool dari hasil positif yang didapat Liverpool saat UCL kemarin sebenarnya ini jadi modal yang kuat untuk Tim juara IPL musim lalu bertandang ke makas tetangga berisik ya. Yang kini berisiknya emang kayak sound effect ya. Nah, <tosong> Thiago kemungkinan besar udah bisa dimainkan nih setelah dua pekan absen akibat cedera yang dialaminya setelah melawan tetangga anarkis yaitu Everton. Oke, kabar baik. Sehingga mempertebal di tengah Liverpool. Uh, tadi Matip juga kemungkinan juga akan turun ya. Yang siap untuk... mengantongi De Bruyne. Nah, selain itu kalau di sisi Man City sebenarnya nggak beda jauh dari Liverpool di mana kans positif dan kemenangan-kemenangan kemarin juga bisa jadi meningkatkan kepedean mereka menghadapi rekan-rekan Bang Jago nanti dan e, untuk Ferran Torres yang meskipun tidak nampak di IPL tapi di Champions doi selalu memberikan gol untuk City. Ditambah oh iya Gabriel Jesus juga kini udah pulih ya dari cederanya kemarin ya, golin sudah mulai pulih, pulih. Jadi bisa jadi menambah keseruan untuk pertandingan nanti. Nah, sebenarnya ini PR terpenting buat City itu uh, tinggal kemampuan mereka menghalau gegen pressing club squad sih. kalian lihat aja, apakah Johnstone uh, masih bisa main cemerlang seperti saat melawan Olympiakos kemarin atau enggak? Itu, itu sih kuncinya. Uh, at least kalau menurut gue pertandingan nanti bakal seru.
0: Ya, jadi untuk City sendiri sih sebenarnya banyak PR juga nih. Uh, dari... Pertandingan IPL sebelumnya... City ini agak... Agak, agak susah ngegolin Karena... enggak ada striker murni... Jadi... Kalau yang tadi... Yang off the record... Sempat... Uh, Gue bahas sama Alvin... Memang... City ini... XG-nya selalu kecil ya, Finn, ya? Kalau lu lihat
1: ya, Fin. Pas lawan Sheffield itu cuma hampir dua, kalau nggak salah, 1,54 kalau nggak salah Ya,
0: ya oh, karena ayah. mungkin salah satu salah satu kendalanya, nggak adanya striker di tengahnya itu loh. Jadi kan selama ini, City ini masih otak atik juga nih. Kadang si Riyad Mahrez juga pernah taruh tengah, Sterling juga pernah taruh tengah, lalu pas lawan Arsenal, Aguero sempat sembuh, taruh tengah itu udah mulai sempat, seharusnya sih bisa jadi enak kalau Aguero-nya tetap sehat. Tapi kan ternyata Aguero-nya cedera lagi. Makanya di dua match sebelumnya, yang ditaruh di tengah itu Ferran Torres. Sehingga City ini ngandelin, ngegolinya itu ya dari dua flank-nya. Gitu, kalau yang tengahnya ini susah buat dikasih bola-bola crossing karena dijaga sama dua back lawan. Makanya ini jadi ujian juga sih buat kedua tim. Yang pertama, buat uh, City, gimana caranya nembus Liverpool yang pasti tinggi. Sa kedua tim ini pressing-nya kan sama-sama tinggi ya. Yeah. Di mana bisa menembus uh, untuk Liverpool sama di mana Liverpool menghalau penyerangan dari City ya, lawan Sterling, lawan Riyad Mahrez dengan back yang tadi Joe Gomez sama Joel Matip atau mungkin nanti Klopp juga kejutan nampilin kembali Rhys William. mungkin nggak sih gitu gitu? Ada ada Jadi, kemungkinan, ada kemungkinan kan. Makanya Ini bakalan, bakalan ketat sih kayaknya ini yang satu lagi ada masalah ngegolin. Cuman kemarin kan lawan Olympiacos ternyata udah mulai Ferran Torres di tengah udah mulai enak. Uh, Mudah-mudahan nanti bisa jadi match seru sih buat penonton netral. <laughs>
1: Prediksi siswa ya. Menurut lu kira-kira kan gini kan kemarin kita tuh dua match terakhir Firmino kan ini agak flop ya. Dan yeah. nantinya Diogo Jota ini lagi cukup bersinar. Menurut lo, siapa nih yang bakal turun jadi starter? Firmino, Jota, atau malah Origi? <laughs> <laughs> Kalau <sahlungan> <te
2: Origi, ini ini ya, opsi yang sangat mengejutkan yang dikeluarkan oleh Kalau <seh> Origi, kemungkinan besar tidak ya. Mohon maaf, Origi. Uh, mungkin nantilah sama Bang Jago nanti akan main di Liga Kaleng. Nah, Kalau untuk yang nanti akan jadi starting lineup kalau menurut gua sih tetap Roberto Firmino ya. Okay. Entah sebagaimana bersinarnya Diogo Jota tapi tetap Klopp punya standar tersendiri atau skema tersendiri karena dia pun apa ya? Kemarin sempat dibahas juga soal Roberto Firmino dengan Diogo Jota di press apa? Apa namanya? press press pres. press conference setelah pertandingan Natalanta kemarin bahwa jangan sandingkan antara Roberto Funyuni dengan Diogo Jota. Maksudnya mereka juga sebenarnya saling, apa ya, karena kebetulan Diogo Jota lagi bersinar, tidak tidak dalam artian Roberto Firmino benar-benar buruk gitu hmm, karena yeah. tadi gue bilang yang jadi permasalahan sekarang itu yang harus deg degan bukan cuma Roberto Firmino tapi juga salah dan Mane juga perlu jadi perhatian gitu ketika bisa aja nanti pada saat ke depan salah yang flop atau Mane yang flop itu bisa jadi uh, rotasi pemain sebenarnya itu aja sih yang yang jadi yang jadi keunggulan Liverpool saat ini ya kedalaman squad untuk lini depan lebih lebih dalam gitu ya. Itu aja. Ya. Tapi kalau untuk trio Fermasa, saya yakin bakal tetap menjadi uh, pilihan starting line up nya untuk klub. Oke,
0: okay. bakalan seru berarti ya City lawan Liverpool nih mudah-mudahan yang satu uh, penyerangannya udah paten, yang satu masih agak-agak mandul. <laughs> Di prediksi skor berapa nih Gi? Prediksi skor
2: em um, 2-0 sih pengennya. <laughs> 2-0 untuk uh, tamu
0: untuk tamu, oh, untuk Liverpool, oke, okay.
2: Siap itu dari untuk dari City. sisi fans,
0: hahaha, <laughs> lah, dari sisi fans Liverpool ya. tapi kalau dari gua yang netral sih, kayaknya ini seri sih satu-satu. jangan dong <laughs> apa karena
3: SG nya City
0: selalu satu ya, jadi ya lu kasihlah satu,
3: jadi bukan 2-0 satu, 2-1 gitu. iya, <laughs> oh, <laughs> okay karena SG nya satu. City
0: satu gol, <laughs> pembuktian
3: kantores. Okay
2: Oke, okay, oke okay, satu, tapi uh, aliknya diganti sama Beng Jago udah itu. <laughs>
0: oke, okay, next match kita kemana dulu nih? mau loncat dulu ke klasikernya apa masih di IPL? Kira-kira nih. So oh, IPL dulu abisin abisin. Ya, aja dulu IPL dulu. Aduh, gue pengen MU Everton dulu deh. Apa Arsenal Aston Villa deh? Apa? <laughs> apa? apa? Alvin marah-marahnya belakangan deh ya?
1: Ya, ya boleh, biar boleh, di,
0: boleh. Biar di biar dikumpulin dulu tenaganya. Ini, oke. <laughs> Arsenal Aston Villa juga uh, sebenarnya bukan bukan big match sih. Cuman kan karena kemarin Aston Villa uh, sempat ada di tren bagus bersama Everton sebenarnya mereka sempat ada di puncak klasemen selama satu pekan. Satu pekan apa dua pekan ya? Yang tiba-tiba ada Everton di atas tanpa terkalahkan Villa juga. Lalu kemudian dua-duanya kompak mengalami kekalahan beruntun dua kali dan menjadikan mereka kayak ah ini kayaknya tim cuma Uh, fenomenal di awal doang deh ke sini ke kok jadi nothing special lagi gitu kan. Hmm. Itu untuk Aston Villa sama uh, Everton tadi nah, untuk match lawan Arsenal sendiri Aston Villa ini kalau melihat dari terakhir lawan waktu kalah lawan Soton yang kebetulan lagi naik juga sekarang tiba-tiba ada di papan atas. Jadi sekarang banyak tim papan tengah yang tiba-tiba ada di papan atas nih. Jadi untuk MU juga Vin lu jangan terlalu kecil hati siapa tahu tanpa disadari Tiba-tiba naik juga di papan atas gitu. Berarti dia emang. <laughs>
1: emang gitu.
0: Nah, si Aston Villa ini di dua pertandingan saat dia kalah, lagi. kalau sebelumnya gue sempat ngomong waktu Aston Villa lawan Leeds atau apa laporannya di episode yang salah sembilan sebelumnya, Aston Villa ini rapat gitu main pertahanannya ini disiplin gitu. Nah, sementara di dua kali yang kemarin kalah, justru Aston Villa ini menjadi... pertahanan yang lagi gampang ditembus gitu. Gampang ditembus karena jajaran 4 backnya itu yang dikomen sama dikomending sama Tyron Mings lagi gampang blunder. Banyak possession loss yang mereka lakukan dari keempat back itu khususnya lawan Soton kemarin di sisi kanan itu matikas main buruk banget sehingga dapat nilai 5 dari kalau yang kalau gua lihat dari Sofa Score gitu karena waktu kita ditonton pun emang kemarin e, si Aston Villa ini banyak ditembus dari sisinya si Atletico itu. Nah, sementara di kebalikannya Arsenal ini Saat menang lawan MU atau di match-match sebelumnya, banyak dominan menyerang dari sisi kiri. Yang mana itu sisinya si cash Kalau memang pertahanannya si Aston Villa ini belum dievaluasi oleh mereka, mungkin Maticas bisa jadi bulan-bulanan lagi nih. Sama sisinya e, Aubameyang. Yang kemarin baru ngegolin lagi setelah lima laga nggak ngegolin golein pasti kan ada confidence lebih. Ditambah Arsenal ini memang e, selalu penyerangannya ini dominan dari sisi kiri. Apikin Karena... golnya. Apa? Penalti Auba Iya Oh enggak maksud gue si confident Auba nya oh, itu Oh confidence <laughs> Jadi kan <laughs> Jadi uh, Ditambah dengan Maticase yang kemarin lagi gampang ditembus Mungkin Akan jadi satu keuntungan juga Buat Arsenal Karena Arsenal ini Di sisi kirinya ini kan selalu overload Karena dia pasang 343 Pakai Tierney yang overlap Di sisi tersebut gitu Jadi Kemungkinan Kalau misalnya Arsenal melihat Nah, kemarin lawan Soton bisa menjadi bisa di apa dibombardir lagi sisi kirinya gitu. Garcia Matic S ini banyak error juga. Nah, Rek, untuk Rek. ya Kalo
3: lawan yang bukan kayak tim-tim nyerang gitu kayak Aston Villa bakal tetap
0: pakai formasi 3-4-3 apa bakal ganti? Menurut gue sih masih kayaknya karena hmm. setelah coba 4-2-3-1 lawan Leicester kemarin ya kita punya missing link di situasi Arsenalnya. Maksudnya karena nggak ada playmaker yang bisa apa ya yang bisa kreatif lah jadinya banyak dikritik lack of creativity gitu ketika main dengan formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1 makanya Arsenal main lagi dengan pola 3-4-3 yang memang disesuaikan uh, dengan kondisi squad saat ini nah dari sisi Aston Villa sendiri juga di dua pertandingan saat mereka kalah entah kenapa nih beda saat lawan Liverpool menang 7-2 yang mainnya cair banget penyerangannya cair banget di dua pertandingan ini Aston Villa ini benar-benar 70% bolanya itu di dialirin dia ke Jack Grealish di kiri sampai dia bisa ngelakuin crossing terbanyak dengan 8 kali crossing di saat kalah lawan Southampton kemarin makanya jadi Grealish sentris si Aston Villa ini kayak kayak kehabisan ide kalau nyerang tuh ya udahlah yang penting bolanya dikasih dulu ke si Grealish nanti mau gol mau kagak Antar, gitu. Nah di dua pertandingan itu Aston Villa malah kembali mediocre lagi kayak gitu gitu Beda dengan saat menang lawan Liverpool Entah emang waktu itu Liverpoolnya aja lagi jelek gitu Karena efek bang jago Apa Aston Villanya yang emang waktu itu lagi jago banget Tapi Grealis ini bakalan jadi sosok yang bakalan merepotkan Arsenal juga Si Grealis akan head-to-head -head dengan Hector Bellerin nanti Yang bikin si Bellerin mungkin gak akan bisa banyak overlap ...ke depan buat bantu Willian atau Pepe gitu di sayap kanan. Makanya eh, jadi sama-sama kedua tim ini bakalan ngandelin di flank kirinya... ...untuk saling menyerang. Nah, untuk Arsenal sendiri kalau misalnya tampil lagi dengan formasi lawan... ...seperti saat lawan MU kemarin, di sini gue bisa bilang Arsenal bakal menang... ...lagi di lini tengah lewat Thomas Partey sama Eleni karena... kedua pemain ini berhasil meningkatkan kekuatan Arsenal gitu. Kekuatan yang gua maksud di sini adalah Arsenal jadi lebih resisten di tengah gitu. Jadi buat musuh-musuhnya yang emang nyerang lewat tengah ini pasti bakalan banyak banget di blok atau di intercept sama si Thomas dan Elneny. Thomas
3: kedua, Thomas sama Elneny ini box to box dua duanya apa satu jangkar, satu box to box atau gimana?
0: Eh uh, gua nggak bisa bilang box to box dua-duanya sih. Jadi dua-duanya ini fluid gitu loh. Jadi kadang ini pun bisa drive ke depan dan si oh, pa, Thomas yang yang uh, uh, Thomas yang cover cover di belakang jadi mereka ini disiplin dua-duanya jadi saling-saling ngelengkapin gitu jadi sesuai Tapi tipenya mirip uh, tipenya mirip oh. ada beberapa momen si Thomasnya juga yang bisa drive ke depan sampai bahkan bisa nge-shoot juga shoot, so, shoot on target gitu jadi enggak terpatok satu roll untuk satu pemain sih jadi po, lebih ke gameplaylain itu uh, rollnya ini mereka gantian Hmm. itu jadi kalo, kalau udah,
3: okay. udah tahu paling hmm? 3-4-3 tuh agak dependen sama wingback sih, Ki. betul buat 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 ngejaga ini lebar width apa sih mm -mm. widthnya tim ya yeah. kan? soalnya kalau tiga wingbacknya nggak kuat nggak kuat maksudnya kayak overlapnya kurang bagus atau apa gitu dia apa uh, mandek di atas jadi yang 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 ngasih paling cuman si tiga, dua tiga penyerang dua dua flengnya kan benar uh, nah cuman kalau misalnya dua fleng yang ngasih width di tengahnya kosong soalnya uh, box to box paling cuman satu yang naik gitu nggak mungkin dua-duanya
0: benar ya, nah makanya
3: kalau wing backnya nggak jalan tuh susah banget that's why kalau di 3-4-3 tuh wing back harus jago at least buat buat overlapping buat ngedribbling buat playmaking juga Sa ya kayak gitu sih menurut gue uh, Jadi Dan dan mereka sebenarnya nggak butuh Harus kayak kuat defense-nya gitu
0: Iya yeah, gitu Karena Makanya tadi Berarti si Jadi PR banget ya Ini si Jack ini Harus dimatiin dulu kali ya Makanya buat Arsenal bisa Uh, nyerang lebih nyantai, si Grealisa dimatiin dulu kali ya, itu wing, yang seperti yang wingback tadi Fajri sampaikan. Karena kayaknya si Aston Villa juga gak akan banyak menembus Arsenal lewat tengah sih, kalau memang udah tahu dari berdasarkan lawan MU kemarin, si Thomas sama si Elneny ini main bagus gitu. Mereka nah, ini kuat tackle sama interceptnya, nggak ada kompromi, makanya kalau misalnya tampil dengan duet Thomas sama Elneny lagi sih, gue yakin... Arsenal bakalan sulit ditembus dari tengah, cuman yang tadi yang Fajri sampaikan, PR-nya tinggal yang gimana cara ngamanin di flank-nya kayak gitu. Makanya untuk Arsenal dan Aston Villa ini kayaknya sih prediksi gua Arsenal bisa menang maksimal 2-0 gitu. Kalau dengan catatan tadi yang Fajri bilang wingbacknya nya ini harus diamanin dulu kayak gitu. Maksimal ya, maksimal. <risas> <tuh> kayaknya nggak akan banyak enggak <tuh> akan banyak kegolin <tuh>. karena Arsenal pun bukan yang atraktif kayak Liverpool gitu untuk penyerangannya itu gampang ditebak, gua akuin Gampang banget ditebak kalau misalnya dikiri Mandek, tinggal switch play ke kanan, kanan juga misal transisi bertahan si musuhnya itu tanggap ya udah kanan juga deadlock juga gitu. Terus makanya yang
3: paling kreatif cuman Lukasz ya kayaknya.
0: Kreatifnya dalam
3: segi apa kayak. dulu nih? apa, movementnya bagus, terus oh, iya. dia ngasih crossing-crossing, gitu-gitu, yang drop deep, lah ngelakasit
0: doang ya sih, iya, dia yang Obamanya bisa, dia buka ruang, dia harusnya dulu sih, finisher, tapi sekarang, jadinya perannya kayak gitu, jadi hmm. buat drop, narik biar Aubameyang, di kiri sama si Pepe, di kanan bisa masuk, yaitu ya. itu doang yang diandelin tuh justru kanan kirinya buat nyetakul bukan yang di tengahnya Betul. makanya jadi tuh malah
3: malah
0: ini ke ya gitu makanya nggak ada playmaker ya beginilah resikonya paling menang menang 1-0 2-0 gua bakalan jarang nih ngelihat Arsenal ngebantai ngebantai musuh gitu di musim ini menurut gua hmm. gitu makanya maksimal 2-0 begitu oke okay. ada tambahan mungkin Alvin Alvin lagi ini ya hmm. lagi nahan-nahan aku ah, lagi
3: nunggu dia meledak
0: gue meledak oke vin gimana vin oh. mu Everton vin di bawah uh, di bawah nyantai ya vin ya iya. di bawah nyantai
1: um. aja vin udah mempersiapkan jadi kalau gue pin bahas Evertonnya dulu sih jadi Everton ini kan punya sedikit keuntungan dibandingkan minggu lalu yang mana Hames kayaknya udah balik kayaknya ya tapi nggak tahu juga tergantung uh, press conference di besok terus iya. kirinya Lukas Dinya juga udah kembali Bain karena lagi. ternyata suspensinya dikurangin dari 3 jadi 1 enak banget ya oh iya iya makanya dia oh, tuh. satu 1 match doang kemarin nah Bisa paling itu ya FA ya nah, <laughs> jangan M.U. Martial enggak tuh tetap 3 <laughs> kurang nah cuma dia kehilangan tuh bek kanan yaitu Coleman kan Bener. cinder, jadi kemarin gantinya tuh siapa gitu? Gua gue lupa. Nah tapi praktis dari situ ya udah, Hames ini kan main di kanan bakal masuk ke dalam terus depannya masih mengandalkan Dominic Calvert-Lewin. sebagai apa poacher yang mana harus diwaspadai nih bola-bola atasnya dan juga crossing-crossingnya Everton ini kan lumayan ajaib ya, ada Hames, ada Lukas Dinya juga. Jadi menurut gue di sini Salah satu PR-nya MU adalah mengantisipasi crossing sih. Terutama buat Maguire sama Lindelof, itu nggak boleh sampai ada miscommunication kayak gitu. Nah, melihat kalau misalnya Everton tengahnya nanti bakal jadi 3 gitu, 3 atau 4, MU kayaknya juga butuh tambahan tenaga kan di tengah. Nah, gue pikir MU itu bakal main diamond lagi atau 4-3-3 yang mirip lawan Arsenal gitu. Karena kalau 4-2-3-1, kayaknya tengahnya 2 itu agak ini agak susah ya. melawan ada Hames di situ, ada Andre Gomez, Dokuere dan si Alan juga gitu. Jadi apalagi, yeah. iya kan tengahnya kan gila semua uh. tuh kayak gitu. Iya. Yeah. Gitu jadi gua rasa MU bakal e, menerapkan formasi yang sama 4-3-3 yang mana bisa jadi 4-4-2 diamond depan bakal kembali lagi Anthony Martial dengan Rashford terus belakangnya Bruno. Nah tengah tiganya yang gua nggak tahu gitu. Kemungkinan Fred bakal main karena istirahat kan kemarin lawan Istanbul terus Matic harusnya main, karena kemungkinan Everton bakal lebih menunggu ya, menunggu apa namanya, menunggu serangan balik. Jadi pokoknya MU ini kalau misalnya melawan tim yang menunggu serangan balik, yang kayak Everton, Istanbul, atau Arsenal itu kemarin sebenarnya gue lihat lagi, sebenarnya bukan low block sih, tapi lebih ke nutup passing line nya benar-benar MU hmm. itu nggak bisa ngoper. Setiap dioper itu langsung ditutup e, jalur passing-nya kayak gitu. Nah, okay. menurut gua kalau kayak gitu tuh butuh pemain Nemanja Matic. Bukan McTominay atau Fred. Karena mereka sama sekali nggak bisa breaking the lines dengan operan. Kayak gitu. Jadi, untuk Tambahan, Kalivin.
0: Hmm. Ini yang tadi Everton kan memang pincang ya. Selain si Hames yang gue ingat, yang cedera itu Richard Listen. Oh,
1: kartu gitu. merah ya? Yang lawan Liverpool ya? Iya, yeah. akumulasi.
0: Akumulasi juga. Eh, cedera. Iya, akumulasi, sorry. Dan ketika dua pertandingan kalah kemarin Everton saat lawan Southampton sama Newcastle tanpa Richardson tanpa Coleman, Coleman itu diganti sama dua bocah Godfrey sama Kenny itu di masih dicoba-coba kayaknya oh, Manzalotti. Iya. Nah si Everton ini sempat mengubah polanya nih eh, formasinya waktu kalah lawan Soton dia tampil 4-3-3. Hmm. Dengan si yang di kanan itu biasanya Hames, yang jadi wide playmaker-nya diganti sama Gilvie si Gridson. Oh. Nah, pas kalah lawan Newcastle, mungkin karena 4-3-3-nya ini kurang jalan, diganti jadi 4-3-2-1. Eh, kayak formasi Ancelotti pasang dulu jaman AC Milan, yang pohon cemara gitu, ah. yang dua AM di belakang si Calvert-Lewin-nya itu, si Andre Gomez dan Gelvisi Gretzen mungkin itu juga dia coba-coba juga ini karena kan gak adanya Lichel Lison sama Hames bikin dia jadi eksperimen dan ternyata kurang greget juga gitu nah mungkin nanti lawan MU gue nggak tahu nih bakalan mm. pasang gimana nih Everton bakalan coba-coba yeah. lagi apa gimana
1: mm -hmm. tapi emang kelihatannya Ancelotti ini ini ya menekankan uh, overload di tengah ya yeah, iya overload tengah yang udah dipakai kan
0: karena pemain sayap murni di Everton juga sekarang ya cuma Hobi, hahaha. Lihat juga kan, sebenarnya nggak yang murni winger menyisir banget di yeah. ini gitu di di lebar, melebar banget gitu kan. Inside, yeah, inside forward. Uh, semuanya pada cair di tengah gitu. Yofi mm -hmm. juga ternyata nggak bisa gantiin Hames, uh, role-nya Hames banget gitu. Ya, yeah. oke okay, lanjutin.
1: Ya, yeah. oke okay. sebenarnya udah sih untuk uh, susunan pemain kayak gitu. Terus tadi di CB. pasti kembali sih Maguire sama Lindelof yang mana diharapkan menang bola atas dari si Dominic Alvert-Lewin gitu, dan untuk prediksi jalannya pertandingan, itu seperti yang tadi gue bilang, kemungkinan permainan bakal bola lebih banyak di MU dan Everton yang bakal lebih banyak menunggu serangan balik, karena memang mereka kuatnya di situ kan, betul ya inilah yang harus diwaspadai pada MU, MU malah kalau melawan tim yang begini nggak bisa nih nggak bisa ngebongkar terus tiba-tiba ada aja kan serangan balik yang nggak jelas terus gol terus semangatnya turun udah deh kita... terus saya... <laughs> turun. iya ya jadi bingung iya. lah gitu kalau melawan kayak gitu tuh lu mengandalkan lu MU tuh cuma mengandalkan uh, magicnya Pogba magic-nya Bruno kayak ya tiba-tiba bisa shooting dari jauh gol atau tiba-tiba penalti kan? Ah, gua
0: supporter. Transisinya MU ini emang agak iya jelek gitu ya, jadi transisi ke bertahan maksudnya. Jadi pasti repot mulu gitu sama yang counter apa gimana?
1: Eh uh, sebenarnya kalau bicara transisi sebenarnya tergantung pemain yang dipakai sih gitu. mungkin kemarin pas lawan Istanbul tuh kelihatan transisinya jelek karena ini bener-bener full attack kan dia tuh yeah. D.M. cuma nambahnya mati, terus A.M. nya tiga uh, Van de Beek mata sama Bruno gitu makanya jadi terlihat mungkin uh, transisinya jelek dan Luksono kan maju banget tuh yeah. gitu. jadi kayak agak-agak jadi kayak sayap kiri gitu tapi kalau pas lawan Arsenal itu malah bukan transisinya tapi malah nggak bisa ngebongkar pertahanan Arsenal karena uh, pemainnya yang dipakai tuh Fred Marko yang nggak bisa uh, bikin passing breaking the lines kayak gitu yeah. jadi masalah itu banyak sebenarnya lawan siapa aja tuh bisa, ada masalahnya sebenarnya uh, uh,
0: spesifik <laughs> uh, bisa punya possession lawan Arsenal sama sekali gitu kan? Ya, so, kan lawan
1: Leipzig gimana uh, vin lawan Leipzig tuh uh, di awal awal ya terutama babak pertama itu Leipzig lebih banyak pegang bola gitu dan MU kan apa namanya marking pemain mainan Uh, apa namanya diikut uh, apa ya kayak agak man marking gitu kan Leipzig itu uh, permainannya fluid banget ya cair siapa uh, ada yang turun ada yang apa namanya pergantian posisinya cepat di situ bagus karena MU bagusnya di situ apalagi tengahnya ada ada McTominay sama Fred yang bisa dibilang mereka itu uh, paru-parunya ada tiga nggak ada capek-capeknya gitu. apalagi Van de Beek juga kan dia positioningnya bagus kayak gitu hmm.
3: Jadi maksudnya kalau waktu lawan Leipzig tuh lebih ke arah karena mereka kayak uh, di posisi yang bertahan counter attack transisi cepat terus langsung golin gitu
1: ya? Iya. Oh ya, gue bisa bilang sebenarnya agak apa ya? Agak reaktif gitu karena nggak lu. Iya yeah, agak-agak. Gue gua, gua gak bilang reaktif banget ya, tapi dia lebih ke melihat. Pema uh, permainan Leipzig terus MU merespon permainannya dia gitu akhirnya yeah. bisa lah dengan dengan apa namanya uh, intercept atau block kemudian langsung uh, counter attack kayak gitu tapi
3: pas nah. MU disuruh berplay make nggak bisa ya nah uh, itu dia sebenarnya pas disuruh play susu. make
1: tergantung lawannya juga kebetulan kemarin Arsenal tuh bagus banget ber, uh, dalam apa penjagaan uh, apa penempatan posisinya dan hmm. uh, apa menutup jalur passingnya pemain MU kebetulan MU yeah. pasang DM-nya itu yang nggak bisa ngoper yaitu sama McTominay gitu jadi ya, gimana MU gak bisa ngobong karena low block low block Se dari pemain tuh sebenarnya bisa ada Bruno misalnya yang dipasang gini e, Mati, Pogba, Bruno, Mata itu tuh udah cukup banget sebenarnya tapi kan balik lagi kayak yang tadi MU ini nggak ada struktur permainan okay, jelas iya ya, mengandalkan itu dia iya tergantung mood pemain aja kalau tiba-tiba moodnya jelek <laughs> <laughs> lu mau apa coba yang itu salah siapa Vin? iya Gak perlu kita bahas lah ya. Ada
0: hashtag lagi. Nyari kambing hitam. Emang paling awal. Pali out. Oke, okay, jadi rumornya ini yang tadi gue baca di Twitter beberapa jam lalu. Katanya MU ini udah mulai approach ke Pochettino. <h plane> Jikalau memang lawan Everton hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Ini nggak tahu ya apa hoax atau benar. Cuman ya jadi lampu kuning juga nih buat si Ole nih. kalau memang lawan Everton hmm. hasilnya jelek lagi gitu kan. Iya. Lu lu sendiri lihat oleh ini gimana sih Vin? Apakah dia nih menurut lu pelatih yang bakalan ini oleh masih bisa kok benerin gitu. Pertanyaan sulit sih
3: sebenarnya. Eh, Jangan nah. lupa Alvin kemarin bilang gua melihat oleh yeah, stay yeah,
0: until yeah. end of
3: season. Nah. <laughs> 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 <tuh>, di episode gua mana, ya. Itu.
0: Gue. Gua masih ingat. Tolong tuh. nanti diedit lagi tuh di-cut dimasukin ke teaser ya Ya
1: memang gua gue tuh nggak uh, nggak bilang out sih gitu sampai sekarang bahkan gue masih mau kak mau masih mau melihat dia gitu gimana cara dia merespon apa namanya ketika tim lagi down kayak gini dia ada nggak kayak sebuah kan gini sebenarnya kalau untuk bicara improvement udah ada sih beberapa hal kayak misalnya musim lalu kan dia formasi stuck tuh ya empat doang tapi di musim ini dengan tambahan-tambahan pemain seperti Cavani, Van de Beek itu cukup membuat ini apa namanya adanya beberapa variasi formasi yang bisa dipakai. Cuma mungkin masalahnya adalah Oleh ini bingung ketika formasi udah, udah diubah itu role nya harus seperti apa, perannya seperti apa atau siapa dipasang se sebagai apa gitu. Jadi kayak masih nggak tahu gitu. Misalnya Pogba atau Van de Beek ini tuh Van de Beek tuh mau main sebagai apa? Kemarin tuh lawan Istanbul yeah. Van de Beek tuh jadi double pivot. Itu aneh banget sebenarnya. <laughs> Kayak Van der Beek itu kan bagusnya lebih deket ke kotak penalti karena dia pencari ruang, tapi dia disuruh hopper dari belakang. Itu itu nggak masuk akal sebenarnya.
0: Kayak unai dulu.
1: Iya dia dia oke okay, formasi ada variasi, tapi tidak menempatkan posisi uh, tidak menempatkan pemain pada posisi yang sesuai sesuai dengan uh, kemampuan terbaiknya dia. Jadi nggak keluar kayak gitu loh. Itulah yang mungkin masih masih coba-coba dan gua sih merasa ya udah. Gue mungkin bakal seneng ya kalau uh, kalau Poch masuk gitu. Tapi kalaupun Ole bakal jalan, nggak apa-apa. Gue bakal terus dukung manajer yang ada. Ay, itu memang itu. Banget. Apa? Kalau Poch. Fred fans.
3: <laughs> kalau Poch Finn lu, si The Glazer sama Woodward harus sabar. Karena dia tipe pelatih kayak Klopp menurut gue. Oke, okay. ya bener. Dia bukan pelatih yang kayak Mourinho atau Guardiola yang langsung kayak musim satu. baru langsung langsung apa kayak langsung deliver gitu loh langsung langsung
1: menang juara atau apa. Masalahnya jadi bukan bukan Pochettino pun emil tetap harus sabar gitu. Jadi apa beda aja? <tuk> <tuk> Paling iya <tuk> paling, paling reset
0: banget dari nol.
1: Iya, paling yang terbaik juga pas Mourinho kali ya. Pas Mourinho di musim pertama dan kedua. Musim pertama kan juara Europa League sama uh, Piala Liga, tapi di Liganya pun juara 6, apa, ranking 6 gitu. Terus kalau yeah. peringkat uh, musim keduanya Mourinho itu peringkat 2, yang mana kata Mourinho itu pencapaian terbaik dia dalam hidupnya dia. Iya, yeah,
3: gue ingat banget. Iya kan?
1: <laughs> pencapaian terbaik. Waktu itu orang kayak
3: ketawa gitu, sekarang orang kayak bener juga. <laughs>
1: Ini tuh 81 ya kalau gak salah poinnya, atau jauh lah pokoknya dari City. 81 kalau gak salah poinnya, beda 19, City 100 kalau gak salah. Hmm. gitu Iya tapi
2: kalau memang kalau, kalau dengar apa yang dikatakan oleh Fajri, jadinya gue kayak kepikir memang sepertinya Pochettino bener-bener si nggak -bener cocok buat MU sebenarnya. Makanya agak-agak ya. sulit nih. E, bener apa yang kata Alvin? Lebih cocok ketika ya udah musim ini MU bobrok dulu aja gitu sama Oleh. Nanti baru pas musim <laughs> baru lah pelatih baru gitu loh. Kayak Klopp juga kan dulu. Iya untuk skemanya gitu. Jadi e, di apa namanya musim baru 2015 barulah e, klub masuk mengubah semua semuanya gitu. Sedangkan kalau sekarang musim berjalan mau pelatih sebagus apapun kalau isi pemainnya masih kayak gitu ya susah.
3: Menurut gua balik lagi sih ke kayak ini tuh MU tuh sebenarnya maunya seperti apa sih filosofinya? Kayak apakah mereka mau nyari pelatih yang kayak bisa kayak Ferguson gitu? Jadi benar-benar nge semua terus habis itu benar uh, ya pokoknya dia yang ngurusin semua dari A sampai Z dan dia bagus banget dan lama gitu dan membangun membangun sebuah apa ya sebuah struktur lah di dalam di dalam klubnya karena kalau kayak gitu menurut gue poch bisa banget asal ya harus didukung lah segala dikasih macem waktu. dikasih waktu kalau misalnya dia minta pemain ya lu dapet anjir enggak <laughs> <laughs> ya. Minggu kemarin-kemarin ya lu harus dukung 100% Iya. Coach, ini kalau gua, dari tengah, kasihan ya uh, Bener, kalau ini di setengah setengah kayak gitu Lu, lu bawa pelatih bagus, tapi lu nggak dukung Ya, gimana caranya lu mau ini kan Jadi, kayak sekarang tuh menurut gue Posisinya sepertinya kalau oleh out watch tinggi kemungkinannya Menurut gue ya, untuk akhirnya dibawa Ke MU, tapi kayak menurut gue tinggi juga Untuk si, apa namanya uh, Coach nggak bakal tahan lama
0: Iya, ya, memang sekarang Cuma Pochettino yang Pelatih high profile yang tersisa yeah. gitu, aja, nggak ada aku lagi. Aku di Paling Sam Alarcos, Wenger. <laughs> Wenger. 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 Oh iya, oh, iya. Hal -hal. Ya, Pas ya udah udah kerja di FIFA lagi, jadi pegawai negeri
1: FIFA. <laughs> pegawai negeri. Arsene <laughs> nah, Wenger nah, kayak
0: Glazer mau deh. <laughs> <laughs> gitu, jadi. Ya,
1: tapi kalau, nah, kalau itu ya kalau nangepin yang Fajri ya, yang Fajri tadi, tadi kan dia bilang MU tuh mau dibawa kemana kan, permainan seperti apa menurut gua mbu pun sebenarnya nggak tahu karena uh, awalnya kan Moyes habis itu Van Hal Van Hal ini kan kayak pelatih <laughs> yeah, yes. yang iya kan pelatih yang kayak uh, mungkin lebih memperhatikan dari segi taktikal kayak gitu-gitu terus tiba-tiba dia pindah ke Mourinho gitu yang mungkin man manajemennya lebih bagus dibanding taktikalnya terus sekarang ke Ole yang bagusnya mungkin mirip kayak Fergie gitu main manajemen uh, tapi man manajemennya pun enggak sebagus itu gitu jadi ya, gue bingung gitu pengalaman sih
0: pengalaman sih memang kayaknya kalau Ole itu Pakai hal pengalaman aja. Dan lu jangan lupa, vergi kan juga jago taktik, cuy. Yep. Jadi,
3: ya itu
2: sih di oleh yang belum.
0: Vergy's time. Yeah. Vergi eh, ini
2: vergi. ini pertanyaan terakhir buat uh, Alvin, mungkin ya. <laughs> Jadi, menurut lu, dengan skuad yang sekarang ini, siapapun pelatihnya bisa nggak untuk uh, juara gitu? Kalau misalnya kita restart ulang ini musim, dengan pelatih yang menurut lu cocok dengan tim yang sekarang, itu kira-kira... Uh, menurut lu bisa nggak jadi
1: juara? Jangan juara, degi, kompetitif dulu aja deh.
2: <laughs> top 4 <four>, top four. <laughs> Ya, ya pengen tahu
1: deh. <laughs> menurut gua dengan pemain yang ada ya, pemain yang ada ya, itu harusnya bisa banget. Yeah, karena, ya yeah. karena, yeah. Emi itu nggak jelek pemain mainnya gitu. Uh, ini mungkin gua nggak, nggak ini ya, relevan ya. Kalau misalnya gua uh, lihatnya di FIFA gitu kan, itu kayak backnya tuh Maguire menurut gua nggak sejelek itu. Terus Lindelof juga, itu bagus sebenarnya. Cuma mungkin, uh, menurut gua. yang jelek tuh coachingnya gitu, bukan pemainnya, tapi dia tuh tidak dilatih seperti seharusnya kayak misalnya lawan, ya lawan bisakah ya, Bisaka ya, ya. misalnya, dia kan bagusnya di defending tapi uh, attackingnya uh, apa attackingnya jelek gitu, itu kayak improvement-nya tuh enggak terlalu signifikan dari musim lalu, jadi kayak dia tuh diajarin apa sih sebenarnya selama musim nah, gitu kayak gitu, ya, ya, ya. jadi menurut gue coachingnya, kalau jadi sebenarnya gue nggak lagi menyoroti uh, pelatihnya aja, ya. tapi satu tim kepelatihannya yang mana itu udah berarti permasalahan tim di situ. Jadi misalnya, yeah. misalnya nih pelatihnya misalnya Pochettino dan dia ngebawa satu timnya dia dan itu dia bisa membuat uh, sistem coaching yang bagus ke pemain-pemain MU dan didukung juga sama manajemen. Menurut gua harusnya sih bisa lebih bagus. Cuma balik lagi konsistensi dan kemudian di musim selanjutnya di backup atau enggak nih gitu. MU kan gitu. Kalau udah masuk Liga champion, nggak di backup, kayak Mourinho juga nggak di backup. Oke. Okay. Ini kalau gua lihat sih ini cerita
0: dikit lah dulu. Arsenal waktu lawan Un eh waktu sama Unai, permasalahannya ini persis kayak gini gitu 11 12. Jadi yang tadi Alvin bilang kesimpulannya adalah Arsenal saat sama Unai dilatih dengan cara yang salah. He persis sama MU ini, Torera dijadi nomor 10 lah sama si Unai, belum lagi yang eh, pemainnya juga jadi enggak harmonis, kubu-kubuan. Mungkin di MU juga belum belum kelihatan aja nih di kondisi dressing room siapa tahu ada ada masalah juga gitu dan masalahnya jadi jadi pelik kalau emang dari cara ngelatih udah salah cara ngelatih salah ini juga lahir dari yang tadi Fajri bilang mungkin filosofinya bu juga semua di dalam tim itu semua elemen di tim nggak satu visi dulu Waktu Arsenal sama Unai ini sama-sama mau pemain, pelatih, pelatih fisik, semuanya itu pada nggak satu visi sama si Unai-nya sendiri. Nah, mungkin MU juga yang gue lihat, 11-12 sih ngelihat dari pemain sekarang, tadi dilatihnya caranya salah, rolnya juga dipasangnya, tadi penebek malah dipasang agak ke belakang gitu. Gue ngelihatnya sama kayak Arsenal, makanya memang sih solusinya yang memang diganti sih, Vin, kalau gue pribadi. Cuman ya mungkin nggak di tengah-tengah kayak sekarang juga. Gitu. Hmm, hmm. Oke, okay. aduh aja nih pastian nih.
2: <laughs>
0: Oke, okay, Kevin, okay, lu oh. ini duluin minum dulu, Vin. Yeah. Okay. <laughs> iya. <don't know.
2: laughs>
0: Karena kita untuk EPL di Game Week 8 mungkin itu beberapa match yang uh, menariknya kita tadi udah semua bahas. Kita nyebrang ke Jerman di sini ada big match juga dari klasiker 20 lawan Bayern Munchen. yang akan dibahas oleh Fajri. Gimana nih, Cik? Untuk kondisi dari Bundesliga-nya dulu nih. Sekarang klasemen gimana nih?
3: Der Klassiker. Sama gua enggak terlalu suka sih nama Der Klassiker kayak <laughs> nyiplak del apa? Clasico. Eh, Padahal oh, Dortmund lawan Bayern tuh bukan klasik anjir, bukan kayak Barcelona Madrid. Bagus-bagus <laughs> itu... aja ya. Iya, Bayern tantangannya banyak kayak ada Hamburg, Munchen, Gladbach dulu terus itu banyaklah jadi kayak agak-agak-agak-agak belajar agak <laughs>
0: <laughs> Union Berlin,
3: <laughs> <laughs> beda cuy <laughs> ya kalau Klassen sekarang, peringkat pertama Bayern, masih kata-kata sebollnya. Dulu adalah B4B, Dortmund, dengan, apa namanya, eh, poin yang sama, peringkat tiga Leipzig. Terus bawah-bawah tuh agak pindah eh, pindah. Terus macam gladbach Augsburg, Stuttgart, dan sebagainya. Kalau buat dari Klassiker, eh, gue mau bahas dari tiga hal nih. Formasi, personel sama key battle. Jadi ya. Oke, okay, uh, formasi menurut gue Kalau untuk Bayern udah straightforward banget sih uh, Paling 4-2-3-1 lagi Tapi kalau Dortmund yang jadi pertanyaan Gue gak tahu dia tuh 3-4-3 Atau 4-2-3-1 Jadi favorit pelatihnya Dortmund tuh Udah mainin 4-2-3-1 Dalam beberapa pertandingan terakhir Dan selalu menang sih uh, Nah, cuman kalau gue berharap Lawan Bayern tuh uh, Pakai 3-4-3 Kenapa? Karena eh uh, sebenarnya ini dari dari taktik secara taktik ya. Uh, nanti gua gua bakal bahas kalau misalnya secara taktik si 4231 ini kalau lu pakai 4231 juga kalau dia mirror itu tuh yang menjadi paling krusialnya itu salah satunya adalah pertandingan di tengah lapangan. Jadi si Muller ini kalau di Bayern itu tuh pemain berbahaya banget cuy. Kalau misalnya Muller tuh ya meskipun di usenya udah kayak 30-an dia tuh bisa kayak jadi jadi gelandang tambahan buat out number uh, pivot. Jadi kan 4231 kan dia ada pivot kan ya. Nah, yeah. si pi pivot itu kalau Uh, kalau 4231 lawan 4231, si AM-nya ini dia turun gitu loh buat buat jadi passing option uh, buat buat bantu si pivot lu lawan pivotnya pivotnya lawan lu gitu. Jadi okay. tiga lawan dua gitu istilahnya. Jadi okay. tergantung kalau 4231 tuh gimana caranya AM-nya ini perannya tuh gimana sih dalam memenangkan pertandingan di tengah lapangan? Nah, gue tahu banget muller kayak gimana secara dia salah satu pemain favorit gue dulu uh, pas gue masih fans Bayern. <laughs> jadi <laughs> gua tahu winger tuh bahaya banget kalau misalnya di informasi ini uh, dia bisa kemana mana Jadi gua sangat khawatir kalau kita pakai 4231 kita kalah di tengah gitu. Jadi gua lebih mau kita tuh pakai 343. Cuman okay. kekhawatiran gua adalah Favre adalah orang yang kolot. Jadi dan dia suka takut ngambil resiko gitu. Jadi menurut gue dia nggak bakal ngambil resiko 343 karena uh, uh, beberapa pertandingan terakhir Jordan selalu menang pakai 4231. Kayak yeah, it's working well. Ya, yeah, don't change a winning team lah istilahnya. <laughs> Menurut gua Fabra bakal kayak gitu. Oke, okay, itu Jadi. formasi. Jadi sayangnya mungkin bakal 4231. Gimana dan Porciono? Personil... Si
0: Mul itu memang kehadirannya adalah untuk menciptakan situasi eh menang jumlah ya apa?
3: Enggak, Muller itu dia buat dia tuh mencari ruang namanya
0: Raumdeuter kalau lo pernah hmm. dengar.
3: Dia sendiri yang ee, apa? Ngeciptain istilah itu kayak itu Menurut gua keunikannya Muler tuh dia bisa hampir bisa semuanya. Dia bisa buat menciptakan uh, apa namanya? numerical advantage atau enggak dia juga bisa nyari-nyari kayak space space nggak tahu di mana random dia juga bisa pergi ke flank terus tuker nah. posisi sama winger. Free roll berarti
0: dia... Bisa dibilang
3: Iya semacam free roll Tapi bener benar Unpredictable gitu loh Free rollnya yeah. Kalau lu pasang Misalnya Mesut Ozil situ, Ozil tuh dia sering Drifting lateral Jadi dia kayak uh, Kiri kanan-kiri kanan gitu Dia nggak vertikal mm -hmm. orangnya uh, Dia yeah. Jadi AM tuh Kalau di 4, 2, 3, 1 Krusial banget Tipe AMnya tuh kayak gimana Contoh Kayak Havertz sky Havertz tuh Dia tipe AM yang direct Jadi kalau lo pasang AM, Kai Havertz, dia tuh lebih cenderung buat kayak nusuk ke depan itu loh. Dia bikin run, oh. kan? dia bikin lari itu ke atas. Jadi kalau lo pasang Kai Havertz sebagai AM, bagusnya striker lo tuh yang sering drop back. Macam Lewandowski, uh, siapa lagi, Aguero, gitu-gitu, yang suka drop back ke bawah. Jadi kalau dia drop back, dia bawa defender bareng sama dia. Nanti ada space kebuka di belakang, Havertz masuk situ. Itu kalau menurut gue kayak tipe yang vertikal. Tapi kalau tipe yang macam Ozil, dia tuh lateral. Jadi dia tuh kayak apa bergeraknya tuh kiri-kiri kanan, kiri-kanan. Nah, itu kayak switching position, swap position sama winger. Yeah. Nah, Muller bisa semuanya. <laughs> <laughs> bisa okay. vertikal dia bisa lateral juga kayak. Oh, makanya gua bilang kalau 4231 bahaya banget karena ada Muller sesimpel itu iya. lah. Padahal dia udah usia 30. Tapi...
0: Gua nggak nggak si, 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 pernah lihat kalo... Muller yang kayak Muller di Eropa malah gua lihatnya yang kayak Muller itu kalau nya di Persib dulu 2014 si Konate makan tuh kayak gitu tuh. Oh iya. Yeah. gue ya, ya, ini peng, aja sih yang dia emang bisa bisa free 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 free
1: mana gimana eh, from Bandung? kalau <laughs> hey, hey. kalau AM-nya Lingard itu strikernya <laughs> harusnya siapa tuh? <laughs> tuh kan, masih
0: masih ganjal Maksudnya nih hari ini.
1: Lingard yang harus bisa ini Vin
3: yang harus bisa apa kayak Rebound-rebound uh, gitu Second ball gitu Dia bisa Karena Lingard pasti miss Atau enggak kena tiang
0: Batner-batner Batner,
3: batner, batner. <laughs> Oh iya, iya. <laughs> yeah, okay, Atau enggak Bender aja Biar enggak gol-gol <laughs> eh ya, gitulah bro, oke okay. uh, personil kita tadi udah konfirmasi sekarang ke personil. For personil uh, ketakutan utama gue ketika pertandingan Dortmund melawan Armenia Belvis adalah homo cedera. Padahal dia udah jadi pengganti Halan. Artinya dia ngegolong dua. <laughs> jadi ternyata dia cedera di situ. Uh, gue khawatir karena gue khawatir dia nggak main lawan Bayern dan ternyata kekhawatiran gue ter apa terpenuhi dia nggak main lawan Bayern.
0: Gak Aduh, main. siapa gantinya?
3: Iya, menurut gue sekarang posisinya Dortmund nggak ada center back murni, kecuali Akanji. Jadi Zagadou cedera, si Hummels cedera, ya tinggal Akanji doang. Nah, berarti paling antara Axel Witsel atau Thomas Dilley ini bakal shift. Kalau lawan Klub Bruges kemarin, Brugge kemarin, salam. Atau Axel Witsel yang ngisi di CB. Kalau Axel Witsel dia bagusnya, Positioning-nya bagus. Karena dia emang udah usia 30 ya. Udah cukup berpengalaman. Jadi dia cukup. Bisa lah positioning macam mirip Hummels. Cuman speed-nya juga menurut gua agak terlalu... Apa, uh, sorry, speed-nya bagus sih, gitu. Tapi... Oh ini apa intelejensinya aja sih kayak gimana caranya dia manfaatin eh dia dia paham situasi sebagai center back buat kayak ngejaga offside kayak gitu gitulah hal-hal yang lo harus lakuin sebagai center back menurut gue itu yang gue khawatir Axel Witsel gak bisa nah Re uh, reading tahu, the game-nya ya reading the game itu homo super pinter banget makanya statsnya homo di FIFA kan masih 8 tujuh kan masih bagus nah, okay. nah, terus <laughs> uh, <laughs> nah, terus menurut gue penilaiannya tuh Marco Reus menurut gue karena udah istirahatin Jadi dia bakal main Jadon Sancho nggak main lawan klub Bruges. Dia juga nggak main uh, untuk MU. Jadi dia bakal main buat Dortmund lawan <laughs> <laughs> Bayern. Uh, dia bakal start dan menurut gua 90 menit karena dia nggak main sama sekali lawan Bruges. Uh, terus Organ Hazard, Julian Brans uh, karena udah main lawan Bruges kemarin, uh, mereka menurut gua diistirahatkan, dirotasi. Uh, lalu kanan kiri fullback menurut gua tetap. kiri Guerrero, sama uh, kanan Thomas Meunier. Thomas Meunier kemarin main bagus sih waktu lawan Brugge. Uh, terus depan yang seperti biasa, The Monster, Erling Holland. Uh, Oke, okay, buat personil itu sih. Terakhir gue pengen bahas key battle nih, taktik. Oke, okay, kalau di 4-2-3-1-nya Dortmund, itu menurut gue weak point-nya atau titik lemahnya itu ada di bek kiri, Rafael Guerrero. Nah, Guerrero ini tuh salah satu pemain yang paling senang gue lihat. Permainannya enak banget. Cuman kelemahannya adalah di defense. Jadi dia defending-nya kurang bagus. Makanya dia tuh di formasi 3-4-3 jadi wing back tuh sangat bagus banget. Salah satu pemain yang paling bagus di role itu ya di peran itu di, di Eropa menurut gue, di dunia malah uh, Rafael Guerreiro tapi pas dia jadi full back karena dia kurang bagus ya defending-nya. Ya udah dia menurut gua agak agak apa ya, kurang kurang bisalah. Jadi gua kemarin uh, pas nonton lawan Brugge itu, gue nemu banyak banget situasi di mana kita tuh bisa kebebolan karena Guerrero nggak antisipatif gitu loh. Itu gue khawatir banget kalau lawan Bayern, uh, bukan khawatir banget sih, gue yakin banget gua, uh, sisi space di belakangnya Guerrero itu bakal diekspos, karena dia sering nge-overlap kan. Jadi gitu sih, uh, menurut gue PR-nya Dortmund gimana caranya nge-cover space di belakang Guerrero, itu satu. Terus habis itu yang kedua adalah key battle yang lain, Halan lawan backline-nya Bayern plus Neuer. Secara... <laughs> <tuk> sejak 2020 itu backline nya Bayern agak 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 mudah dibobol karena memang mereka selalu pakai ini apa high line kan. Defensifnya itu selalu tinggi uh, jadi mudah untuk lo kayak defend defend terus counter takedown gitu nah dulu uh, tahun lalu si Bayern tuh ada uh, ini road runner tau nggak road runner nggak tahu tuh <laughs> itu yang apa kartun yang pipip -pip itu yang larinya kenceng banget <laughs> itu yaitu si bapak Alfonso Davis yang larinya oh, gila karena kenapa uh, kenapa dia bagus karena dia overlap tapi larinya karena larinya kecung sama stamina nya kuat ya dia lari ke belakang buat ngecover uh, space cepat juga gitu jadi <laughs> jadi ya lawan sulit buat ngecounter karena dia bakal bakal bisa cover lagi nah, sekarang Fonzi uh, Alfonso Davis nggak ada nah itu menurut gua something yang bagus buat Dortmund karena uh, luka Hernandez, menurut gue nggak sebagus Alfonso Davies gitu. Nah, tapi ya itu uh, gimana caranya nanti pergerakan yang ini bakal di di handle sama Bayern dan Noier karena Noier menurut gue bagus banget dia kayak mind sweeper tipernya. Uh, tapi menurut gue bisa Halan bisa nggolin lawan Bayern uh, besok. Terus untuk lapangan key, key battle terakhir tuh lapangan tengah. Uh, sorry, bukan terakhir ya, kedua dari terakhir lapangan tengah ya tadi gue bilang, gimana Muller akhirnya bisa di ya pergerakannya, sama gimana caranya pivot, uh, pertandingan antar pivot, nah sayangnya kalau kita bandingin pivot Dortmund sama Bayern Bayern jauh lebih bagus karena ya ada salah satu pemain terbaik di dunia menurut gue ya, Joshua Kimmich uh, dia bagus banget pemain tuh. jadi menurut gue akan susah banget dan Kimmich selalu nge lawan Dortmund ya <laughs> tahun ini juga di Super Cup di-golin winner Kayak dia ngagolin gol ketiga, uh, gue ngerasa orang ini tuh mungkin bakal kayak balik lagi menghantui Dortmund, uh, kayak Arjen Roggen biasanya dia ngagolin lawan Dortmund. Uh, menurut gue, Kimik yang bakal jadi penentu sih di lapangan tengah selain bola. Jadi sayangnya gue agak pesimis uh, Dortmund bisa menang di lapangan tengah. Nah, makanya gue sangat-sangat pengen favorit 3-4, 3-4-3 aja. biar biar apa banyak defense banyak yang bantuin gitu di lapangan tengah tapi menurut gua Fabre nggak akan lakuin itu uh, kemudian yang di menurut gua key battle terakhir adalah di uh, fullback Fullback uh, sorry sorry yang lapangan tengah ini menurut gua masih bisa dilakuin kita masih bisa menang kalau wingernya tuh cutting inside kalau misalnya kalau lagi defense ini kalau lagi defense wingernya tuh harus masuk biar di si midfieldnya tuh seimbang gitu loh Jadi kalau misalnya Muller masuk jadi tiga lawan dua, misalnya Jadon Sancho yang menurut gua presennya bagus, dia masuk juga. Jadi jadi tiga sama gitu loh. Kayak jadi hmm. apa? Kayak mengimbangi itulah uh, untuk yeah. untuk midfield battlenya. Jadi menurut gua kalau Fabre bisa lakuin itu, kita punya chance buat menangin midfield. Apalagi kalau kita masukin pemain-pemain destroyer kayak Thomas Delay ini, uh, kayak gitu gitulah. Uh, itu itu untuk uh, key battle mangan dengan. Nah. battle terakhir adalah di fullback uh, Munir Guerrero adalah dua pemain yang selalu maju, uh, space di belakang mereka cukup terbuka lalu menurut gue Luka Hernande uh, sama siapa Ki kanannya, uh, Pavard Benjamin Benjamin Fav Favard, itu Ui. mereka adalah pemain yang juga suka maju, tapi mereka lebih bisa bertahan daripada uh, menurut gue Guerrero atau mungkin Allah Munir jadi gue agak pesimis ya sebenarnya, uh, pertandingan antara kayak overlapping fullback ini, uh, jadi menurut gue sini Bayern punya advantage, kecuali kalau misalnya Dortmund mainnya low block dan counter attack, jadi satu-satunya menurut gue, bukan satu-satunya ya, cara untuk bisa menang lawan Bayern, ya lu main low block, counter attack, umpan ke atas, manfaatin defense yang tinggi dari Bayern, buat speedster dan monster Harlan uh, buat ngejar, menurut gue itu bisa. Kayak gitu sih, uh, jadi kayak uh, situlah kita terakhir. Uh, satu hal lagi yang gue pengen bilang adalah mungkin Marco Reus bakal main, uh, jadi uh, tapi sayangnya Marco Reus itu udah nggak punya speed yang kayak dulu ya, jadi mungkin dia, gue ngerasa kayak uh, kalau lo mau manfaatin highline-nya Bayern, paling Jadon Sancho sama Erling Haaland uh, yang bakal jadi... Itu, sama iya. Torgan Hazard Karena dia agak lebih Direct mainnya Itu uh, Paling itu aja nanti, Itu dua fullbacknya
0: iya. itu Fullback Piala Dunia ya Gue baru ngasih juga itu oh, Yoi iya. <laughs> oh, Sama Enang
1: Iya nanti. Okay. nanti si Dortmund Udah counter tag tuh ya pakai Haaland sama Sancho Eh masih ketemu Tembok Berlin Manuel Neuer iyo,
3: iyo, oh, Iya Susah iya. juga Susah <laughs> Ya maksud gue Ini kayak Dortmund tuh belum dites ya Selama tahun 2020 mereka kayak kelincit kelincit banyak tapi enggak ada kayak klub yang jago banget gitu loh paling Lazio gitu yang bisa ngetes yeah. pertahanannya dortmund dan ini belum maksud gue belum dites sekalinya dites langsung sama tim terbaik dunia anjir. <laughs> jadi
0: <laughs> kayak agak lucu lah. jadi
3: <laughs> jadi gue ya sebenarnya nggak berharap banyak tapi harapan gue at least kalau bisa satu sama gue udah bersyukur banget kalau ya.
0: oke okay. jadi prediksinya satu sama nih
3: sama. Nah, uh, itu harapan gua. Tapi harapan. gua rasa mungkin akan kayak 10 kayak uh, tahun lalu mungkin Kimi ke lagi,
0: freak gol lagi atau apa gitu -gitu. Eh sore ini mainnya di Allianz apa di
3: di Signal
0: Iduna? Oh, Signal Iduna. Oke, okay, gitu. Jadi uh, uh, apa? Re review dari Derek uh, dari klasika yang akan klasika. eh yang tadi sudah dibahas sama Fajri ya. mudah-mudahan bakalan jadi seru buat penonton netral khususnya karena ya bakalan bakalan sengit juga tadi seperti yang udah di preview oleh Fajri.
3: Ya nonton okay. Bundesliga.
0: Ya, Ayo nonton Bundesliga tuh pakai hashtag Kamarnya di mana? Di Nontonnya di mana Di, di, di we, we, kita, kita tidak dibayar. Kita dibayar <laughs> kita, <laughs> kita. Kita, <laughs> kita up uh, hashtag ayo nonton Bundesliga. Gitu. <laughs> Oke. <Okay, start.
3: laughs>